0: T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, we have to go for radio to start, 2, 1, 2, booster ignition and liftoff of Shuttle endeavor with NASA's final space station crew compartment that brings a bay window view to our celestial backyard. Muito bem, muito bem, astronautas de plantão, aqui estamos nós, mais um Wikipod, Felipe Solari, diretamente da, da nave espacial da Pod 360. Porque hoje a gente tá galáctico. A gente vai trazer é, uma história que foi uma corrida maluca espacial. Uma coisa bem, bem frique assim. Bem maluca mesmo, porque mostra o quanto a humanidade não num... foi longe em alguns momentos pra conseguir desenvolver a tecnologia, né? Então, antes da gente começar, inclusive. Inclusive o nosso episódio, a gente queria dizer que aqui no Wikipod, acima de tudo, a gente traz histórias. E algumas são mais chocantes, outras são menos. Mas acima de tudo, a gente quer trazer histórias para propor o debate. É através do conhecimento que a gente consegue debater. Não há debate sem conhecimento. Então, o episódio de hoje é um episódio especial, que eu tenho certeza que vai fazer a gente refletir. Bora? Apertem os cintos e vamos nessa. Pessoal, o primeiro cosmonauta ser humano a a visitar o espaço foi o soviético Yuri Gagarin em 12 de abril de 1961. Mas nem de longe ele foi o primeiro habitante da Terra a entrar na órbita. Porque muito antes de existir a tecnologia e também uma dose de coragem suficiente para um ser humano ir para fora do planeta, outros moradores do nosso mundo, muito mais corajosos do que a gente, foram os pioneiros das viagens espaciais. Teve cachorro, macaco, sapo, rato gato, tartaruga, peixe, inseto, ó, oh, teve até um porquinho da Índia que mandaram para o espaço antes do homem. Pra quê? Pra entender como formas de vida terrestre reagiriam no então perigoso, desconhecido ambiente espacial. Então, durante as décadas de 50 e 60, a antiga União Soviética enviou, pasmem, 57 cachorros, cachorros. para fora da terra. Considerados bichos que resistem a grandes períodos de inatividade, o melhor amigo do homem, os nossos cateorrinhos, decolaram o espaço pela primeira vez no dia 22 de julho de 51, foi um voo duplo dois cães ali dentro, Tsigan e Desi, porém, o mais famoso cão cosmonauta, não foram eles dois, foi a cadela Laika que era um husky siberiano, que foi o primeiro ser terrestre a entrar em órbita, porque até então, os voos eram suborbitais, certo? Porém, eu sei que todo mundo aqui quer saber o, o desfecho e o final da história, não sei o que, Para nossa essa querida Laika não foi um bom desfecho assim, a cápsula que levava ela que vai pra fora da atmosfera quando ela precisa reentrar na atmosfera, ela, ela queima né, e assim, sabia-se disso já, entendeu? Então, quando mandam ali o cachorro, né, é uma prova fala muito sobre o, o ser humano e a maneira que a gente que a gente agiu desde os primórdios assim, como às vezes a gente pode ir longe demais em algumas situações ah, vão querer queremos ir pra fora da terra putz, mas se for, meu, na hora de entrar de novo vai queimar, putz, vai queimar, então não dá pra levar uma pessoa, não dá, ah, leva um cachorro, então será que era só essa maneira que daria pra você testar aquilo, enfim, são esses os debates que eu falei lá no começo do episódio que vão ficar na nossa cabeça aí, tá mas fatos são fatos (risos) dia 18 de outubro de 63, a França enviou o primeiro felino ao espaço, era o Gato Félix. Inclusive essa musiquinha aqui que a gente acabou de escutar era a abertura do desenho Gato Félix. Já outras fontes afirmam que não era um gato, era uma gata, na verdade chamada Felicete, certo? A gente tava falando de algumas mazelas da nossa sociedade, né? Como seres humanos que somos, como a gente falhou em vários momentos. Tá aí, né? Se realmente era uma gata, a gente falhou de novo, né? Porque na hora de virar notícia vira um homem. Enfim, já é um traço de sociedade que a gente consegue definir aí também, né? Enxergar aí também. Tá nos pequenos detalhes. Tá nos pequenos detalhes. Mas explica muita coisa. O animal foi a único da sua espécie até hoje ou, ou a única da sua espécie até hoje enviado pra um vovô um suborbital. É, a gata astronauta ela vivia nas ruas de Paris, era uma gata de rua, foi recrutada pra missão e que tinha como objetivo ali estudar os efeitos da microgravidade no cérebro. Aí o, o bichano, inclusive, viajou com vários eletrodos na cabeça. E foi recuperado com vida, Brasil! Ei, que alegria, que beleza! Bota palma, bota palma. Ei, boa. Um gatinho que foi e voltou. Imagina, quanto que esse gato não tem de história pra contar no, no amigo secreto dos gatos, cara? Ó, eu fui lá. E eu vi. Ele viu coisa que a gente nunca viu. Agora, ó, falei de gato, falei de cachorro, vamos falar de aranha, porque enviaram duas aranhas para o espaço também, a Arabela e a Anitta. Dia 28 de julho de 73. Dois aracnídeos lançados pela NASA a bordo do foguete Saturno 5, um destino à estação espacial Skylab 3, onde eles ficaram por 59 dias. O objetivo dessa missão, olha que interessante, era observar se as aranhas conseguiam no espaço, em um ambiente com a gravidade totalmente diferente da Terra se elas conseguiriam tecer uma teia de aranha lá fora daqui da, da, aqui do planeta Terra certo? Então era um teste de, de habilidade, né? Claro que a, a teia de aranha também diz muito sobre a gravidade porque ela precisa da gravidade para ser feita e tal. E olha só elas não decepcionaram os cientistas não, hein? Eram, eram aranhas capacitadas. Capacitou como diz Felipe Melo, capacitou <risos> Look, here yeah, comes the spiders eu sei, eu sei que vocês estão curiosos pra caramba pra saber o desfecho das nossas aranhinhas. A Anitta, ela morre na estação espacial mesmo, um pouco antes de retornar à Terra, enquanto a Arabella morreu na cápsula de regresso durante a reentrada na atmosfera. E os corpos dessas aranhas astronautas, dessas aranhanautas, estão em exposição. Olha só, tá lá no Museu de Smithsonian, que fica em Washington. Agora, os primeiros seres terrestres que chegaram próximos à Lua foram duas tartarugas, em em 1968, o Programa Espacial da União Soviética enviou uma nave ao espaço para contornar o satélite natural e em seguida retornar para a Terra em segurança. As tartarugas espaciais ainda tiveram a companhia de minhocas, plantas, moscas e bactérias. Em 74, eles repetiram essa experiência e nessa missão, os répteis ficaram em órbita por 90 dias, que é um recorde para animais, assim, ficar tanto tempo, 90 dias. Olha só, pessoal, a gente tá aqui falando de corrida maluca espacial, né? E a gente adora esse tema aqui no Wikipod, certo? E tem um cara, o Elon Musk, que é um cara, assim, que tem feito uma corrida espacial moderna, futurista, né? E ele é um dos proprietários, criador, dono da SpaceX, que é uma empresa bem moderna e bem à frente do seu tempo, que tá fazendo aí algumas explorações espaciais, trazendo pra gente novidades, assim. Então aqui no Wikipod a gente já contou um pouquinho da história da SpaceX e essa nova corrida espacial. Então depois desse episódio, cola lá pra ouvir... Agora voltando para os nossos primeiros astronautas Em 48 os Estados Unidos Começaram o programa Albert Que foi responsável por enviar ali os primeiros Mamíferos ao espaço, que no caso Eram os macacos rezos. O primeiro macaco astronauta foi o Albert 1, que foi lançado ao espaço Dia 11 de junho daquele ano Dessa vez com o macaco, o que as pessoas Buscavam era um estudo mais profundo Sobre a reação do espaço Em um organismo que né, é muito Parecido com o organismo nosso Porém o Albert 1, ele Eu falei, né, que a gente já tem uns momentos Tristes aqui, ele ele acabou morrendo Sufocado, logo no lançamento Ele nem chega a conseguir Meio que iniciar essa missão A gente já perde o o Albert 1 Logo no no lançamento né Aí a toque de caixa Três dias depois eles mandam outro macaco O Albert 2 Tipo, meu, nenhum nome decente né Era o programa Albert Então era um monte de macaco que todos chamavam Albert Albert 1, Albert 2 Menos, né? Deu um pouquinho de Dignidade para os nossos macaquinhos, ao menos, dá um nome, dá uma característica para ele, pelo amor de Deus. E os nossos queridos ainda conseguem perder o Albert 2 também, ele morre no processo de reentrada à Terra, ele consegue sobreviver à viagem suborbital, mas ele morre quando quando entra. E os testes com macaco, inclusive chimpanzé, foram muito intensos, tá? Não sei se vocês sabem, mas até a década de 60, missões americanas, soviéticas, todas usavam os macacos, muitos macacos. Morreram no processo Mas também, vamos falar de coisa boa Houveram os macacos que sobreviveram E um deles foi o chimpanzé Ham O Ham viveu de julho de 56 Até janeiro de 83 Ele foi um chimpanzé Camaronês que atingiu o posto De primeiro macaco lançado ao espaço Em 31 de janeiro de 61 é, O nome dele é um acrônimo tá, De Holloman Aerospace Medical Center Que era o nome do laboratório Que preparou ele para a missão Na qual ele participaria Localizado na base aérea de Holloman No Novo México, então pegaram as iniciais Ali desse, do nome do centro né, do laboratório que ajudou E que preparou ele, e colocaram Como nome dele, né, então aí Quando eu falei de, um pouquinho de humanidade Ao macaco, por mais Louco que isso possa parecer, assim, mas quando eu falo De humanidade, é trazer uma característica Trazer um nome diferente, né Que ele se sinta um pouco único Certo? Quando a gente vê o planeta dos macacos Quando a gente vê um macaco falando com outro, né? que quer, Como querem dominar o humano, por que, que querem dominar os humanos? É um pouco nesse lugar o debate deles, assim. Pô, esses caras tratam a gente como tudo igual? E não é, né? Nenhum ser vivo é igual ao outro, assim. Mesmo uma planta da mesma espécie, ela não é exatamente igual uma a outra, certo? Enfim. Se deixar, eu vou embora. Agora, o Ham, na verdade, ele foi apenas é, um de uma equipe inteira de chimpanzés especiais que foram treinados pra um lugar a bordo do foguete Mercúrio. O treinamento dos chimpanzés requeria o domínio com os controles da nave espacial Inclusive você pode ver algumas fotos Desse treinamento, desse programa Todo que a revista Life publicou É só entrar lá na internet, pesquisar a Revista Life, macacos e tal Que vocês vão ver, tá? Os chimpanzés não estavam só sendo treinados para dar um passeio no foguete Eles estavam sendo treinados para controlar Um foguete no espaço E o Ham era esse macaco superior O macaco escolhido, assim Porque ele superou 39 outros né, Competidores para liderar essa missão Nesse programa eles começaram com cerca de 40 chimpanzés Depois passou para 18, depois para 6 E ficou um, o nosso querido Ham a, a estadia dele no espaço, porém, durou cerca de 20 minutinhos Mas provou que complexos controles mecânicos Poderiam sim ser operados no espaço Rápido o bastante para voltar com segurança E isso apontava um caminho positivo Pro histórico voo espacial do Alan Shepard naquele mesmo ano Então o Ham... Foi um herói espacial, foi um pioneiro espacial e foi um chimpanzé. Então, por isso tudo, ele teve até uma confortável aposentadoria. Muito legal, ele ele virou herói e foi colocado no, no Zoológico Nacional de Washington, D.C., onde teve ali uma confortável aposentadoria. Sim, também vale o debate de que, será que ele teve uma aposentadoria feliz no zoológico ou será que ele seria mais feliz solto na mata, né? Que poderia também ter sido uma boa recompensa pra ele, né, por tudo que ele fez. Assim, é uma uma carta de alforria, né? Você conseguir ali uma liberação da tua escravidão e tal. Porém, tenho minhas dúvidas se ele resistiria à mata selvagem depois de ser criado quase como um macaco ser humano, assim, né? Dentro de bases aéreas e, né? Com jaula preso e, e. Ah, enfim puta debate amplo, mas se um dia você estiver passando perto do hall internacional da fama espacial, porque isso existe sim, se você passar um dia por um museu, vai procurar, porque os restos mortais do nosso querido Ham tá lá, beleza? procura ativar, novas possibilidades. Pessoal, mais um Wikipod, como eu disse aí, um Wikipod que levanta muito debate, né? Fala sobre humanidade, fala sobre ser humano. E aí a gente entende que ser humano é muito mais do que apenas a gente como corpo físico, né? Você também pode trazer o lado de humanidade pra animais, né? Eu acho que isso é é fundamental, assim, tratar com, com carinho e respeito. Porém, o nosso mundo, ele muitas vezes, ele é... Ele não tem escrúpulos quando a gente tá falando de avanço de tecnologia, consequentemente, grana, né? Avanço econômico, grana, poder. E esse episódio é um episódio bem, bem interessante, assim. Talvez um dos mais fora da curva que a gente tenha feito aqui no Wikipod. Então, eu espero que vocês tenham, tenham curtido tanto quanto eu, tá bom? Então, um grande beijo pra quem é de beijo, um abraço pra quem é de abraço. Os nossos... Somos todos macaquinhos aqui. Planeta dos macacos, como diria J Quest. Tchau. Tá vendo não. Agora é lei cadê a tá sacapura.